0: Die. Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch, Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen. Wir weiten den Blick mal wieder, worüber spricht man in Tschechien und in Polen? Wir, das sind Peter Kumpfe aus Lieberitz. Hallo. Hallo, es freut mich auch wieder dabei zu sein. Thomas Schikora aus Breslau, hallo. Hallo, wie Witam Svrozwabia. Und ich bin Jan Kummer, herzlich willkommen. Und da kommen wir ja an Ostern nicht vorbei. Frage an Peter Kumpfe, was kommt denn in Tschechien zu Ostern auf den Tisch? Also ich denke mal jetzt nicht Gulasch mit Knödel.
1: Nein, kein Gulasch. Aber ich muss auch zugeben, es gibt kein... Ein typisches Osteressen in Tschechien, so wie Karpfen zu Weihnachten. Aber meistens wird ein Braten gemacht, oft mit Füllung. Und die Füllung wird aus weißem Gebäck, Zwiebel, Eischbeck und frischen Kräutern gemacht. Oft Bärlauch oder jungen Brennnesseln, also auch das werden wir essen.
0: Hm, ich höre mir jetzt erstmal noch an, was es bei Thomas Schikora zu Ostern gibt, bevor ich entscheide, <lacht> bei wem ich mich hier mal ganz frech selbst
2: einlade. Ostern ist ja das Fest in Polen, Thomas. Zwar sind die deutschen Weltmeister im Wurstwettbewerb, aber zu Ostern versuchen wir, euch erfolgreich zu schlagen. Gebackene Weißwurst in einer Sauce aus Meerrettich, Mayonnaise und vorher gesegneten Eiern, gekrönt mit sogenannter Čvikła, geriebene rote Beete mit Meerrettich. Pikant, charmant und das alles für ein Osterfrühstück. Ist das jetzt eine Schikora-Kreation oder ist das auch der polnische
0: Osterschmaus?
2: Die Polen sind sehr traditionstreu und das im ganzen Land. Es ist also eine recht verbreitet. Das Gericht. Außerdem wird es nur einmal im Jahr zu Osterfrühstück serviert. Äh, manche essen es nach der Auferstehungsmesse, also um 7.30 Uhr morgens. Ich weiß, das klingt seltsam und ja. ist auch eine seltsame Zeit für Bratwurst, aber sie schmeckt köstlich. Also, ehrlich gesagt, kann ich mich
0: jetzt nicht wirklich entscheiden und will es auch gar nicht. Ich komme einfach bei euch beiden mal vorbei. Mensch, Nachbar, der Blick zu unseren Nachbarn in Polen und Tschechien hier bei MDR Sachsen. Ja, schauen wir von der Insel Usedom aus, bald nur noch auf Frachter, auf Rede und auf einen Wald von Hafenkränen. Die polnische Regierung will jetzt den Hafen von Swinemünde aufpeppen und eine Konkurrenz zum Hamburger Hafen schaffen. Außerdem soll auch ein neuer Kanal zum Hafen gebaut werden. Tomasz, was ist der Grund dafür?
2: Die bösen Deutschen. Oder genauer gesagt, der deutsche Klar. Protest gegen den Schiffsverkehr nach Spinausti und euer Einspruch gegen die Vertiefung der Wasserstraße, weil die Gasleitungen, also Pipelines, die Deutschland mit Russland verbinden, so flach liegen, dass sie die Einfahrt der größten Containerschiffe in den polnischen Hafen verhindern. Polnische Politiker vermuten, dass diese eher flache Lage der deutsch-russischen Leitung ein Mittel war um die Entwicklung des polnischen Hafens zu blockieren, da mit äh, Hamburg konkurrieren will. Wie viel soll denn dieser Ausbau jetzt kosten? Ziemlich viel, rund 3 Milliarden Euro. Der neue Kanal soll 65 Kilometer lang, 500 Meter breit und 17 Meter tief sein und Schiffen mit einem Tiefgang von rund 15 Metern die Zufahrt zum Hafen von Schwinouischte ermöglichen. Die Investition wird auch einen Wellenbrecher für den neuen Außenhafen von Schwinouischte umfassen. Irgendwie haben, so habe ich den Eindruck zumindest, Großbritannien, Projekte bei euch in Polen immer so eine
0: antideutsche deutsche Komponente.
2: <lacht> ja, ziemlich oft. Das liegt an dem politischen Erzählmuster, das die polnische Rechtsregierung verfolgt. Es ist eine ganz einfache Assoziationskette. Deutschland kontrolliert die Handlungen Brüssels. Also handeln sowohl Deutschland als auch die EU so, dass Polen seine Wirtschaftskraft nicht stärken kann und ihm ein Land zweiter Klasse in der EU bleibt. Bleibt. Ein Land, das als billige Arbeitskraft für deutsche Unternehmen genutzt wird. Auf diese Weise kann die Regierung ihre wirtschaftlichen Misserfolge auf deutsche Machenschaften äh, schieben. Außerdem betonen die Regierenden, dass Oppositionsführer Donald Tusk, bekanntlich ein Mann, der auf eine starke Zusammenarbeit mit Deutschland gesetzt hat, so etwas wie ein Agent ist, der an die Macht kommen will, um später für Deutschland zu Agieren.
0: Da muss ich jetzt gleich mal bei Peter Kumpf in Tschechien nachfragen. Gibt es diese anti-deutsche Komponente auch? Also ich habe zumindest sowas noch nie gelesen oder gehört bei Großprojekten in Tschechien.
1: Ja, äh, Antideutsch. Mit der antideutschen Note kann man ja auch in Tschechien so, dass äh, einige oder andere erreichen. Äh, es ist ja noch in Erinnerung, wie äh, Präsident Seemann vor knapp zehn Jahren seine erste Präsidentschaftswahl gewonnen hat, äh, halt mit dem Thema die Sudetendeutschen wollen ihr Pap und Gut zurückhaben aus Tschechien. Also Antideutsch kann man auch in Tschechien sein.
0: Was ist in Tschechien demnächst eigentlich an großen Projekten, an großen Investitionen geplant. Ein Riesenhafen wird es ja nicht sein.
1: Nein, wir sind eigentlich froh, das Riesenprojekt jetzt vom Halse zu haben. Ja, und es hängt wieder mit dem Präsidenten Seemann zusammen, denn er war ein großer Fan des Großprojektes des Kanals Donau oder Elbe. Würde wahnsinnig viel Geld kosten, das keiner hat. Aber es waren schon Vorbereitungen für Projekte und Machbarkeitsstudien auf dem Tisch. Und da Miloš Seemann jetzt abgedankt hat und seine Wahlperiode ist vorbei, so ist auch dieses doch sehr, sehr megalomanische Projekt ebenfalls vom Tisch. Und wir freuen uns alle.
0: Was ist los in Tschechien und Polen? mensch Nachbar von MDR Sachsen hakt nach. Konzerte in der alten Weberei, ein Café in einem umgebauten Kesselhaus oder auch Wohnen in Lofts in einer ehemaligen Textilfabrik. Nicht nur hierzulande, auch bei unseren Nachbarn werden gern verfallene Industriebrachen wiederbelebt. Und in einem alten Braunkohlekraftwerk im nordböhmischen Tuschmietze werden jetzt sogar Tomaten gezüchtet. Peter Kumpfe, was hat es mit dem Projekt auf sich? Löst die Tschechien-Tomate bald die Holland-Tomate ab?
1: Ja, wahrscheinlich nicht, weil hier ca. 6,5 Tonnen Tomaten jährlich geerntet werden. Der Verbrauch liegt bei Millionen Tonnen auf dem tschechischen Markt. Aber es werden hier auch in einem Glashaus gleich daneben Paprikaschoten oder Gurken angebaut. Und das Nutzen der Restwärme von dem Heizwerk und Kraftwerk ist auch logisch und ja auch sinnvoll.
0: Welche solcher ungenutzten Industriebauten kann man ganz schnell mal besuchen hinter der Grenze. Ich bitte um Empfehlungen.
1: Ja, direkt besuchen kann man zum Beispiel das Vergnügungszentrum Babylon in Liberec, was ehemals eine Krawattenfabrik war. Und jetzt eben mitten in der Stadt von Liberec wird die alte Druckerei, auch eine alte Fabrik, zu Wohnungen umgewandelt. Und auch eine kleine Fabrik unweit des Zentrums soll ein Begegnungszentrum werden. Also ja, die Industriegebäude werden auch in Tschechien gern genutzt, obwohl es nicht immer einfach
0: ist. In Polen ist das ist ja auch ein Trend, so alte Fabriken umzubauen oder auch neu zu nutzen. Tolles Beispiel, das frühere E-Werk an der Weichsel in Warschau, umgebaut zu einer riesigen Foothall mit Bars, Kneipen, kleinen Restaurants und Geschäften. Und die Polen nehmen das auch
2: an, Thomas Sikorak. Gerammelt voll war dort immer, vor allem abends. Es stimmt, viele solche Räume sind sehr trendy. Die interessantesten Einkaufszentren in Posen, Lodz oder Krakau befinden sich zum Beispiel in alten Fabriken oder Stallwerken. In Wrocław wurde eine alte Brauerei im Stadtzentrum in Wohnungen umgewandelt. Ähnliches geschah mit drei Krankenhäusern. Das, das war übrigens interessant, weil Epidemiologen die Krankenhäuser zuvor gründlich untersucht und dort drogenresistente Bakterien gefunden hatten. Das Abtragen des von diesen Gebäuden war der teuerste Teil der Renovierung, denn die Arbeiter hatten zwar Presslufthämmer, waren aber auch von Kopf bis Fuß in medizinische Schutzanzüge gekleidet. Es wurde darauf geachtet, den Staub fernzuhalten und der Schrutt wurde in einen stillgelegten Schacht einer alten Mine gekippt.
0: Na, ja, da kann man ja nur froh sein, dass man nicht in diesen Krankenhäusern noch behandelt wurde. <lacht> Thomas, gibt es auch in Polen solche Anlagen kurz
2: hinter der Grenze, die man sich schnell mal anschauen kann von Sachsen aus? Ich habe eine super Idee. In Wrocław gibt es jedes Jahr ein Kunstfestival namens Suwival und dieses Festival findet jedes Jahr an einem anderen Ort statt und jedes Mal sind es leerstehende Räume alter Fabriken. Das nächste Festival findet vom 23. bis 27. Juni in Wrocław statt und dort in einem alten stillgelegten Straßenbahndepot. Die Werke der zeitgenössischen Kunst eignen sich hervorragend. Für solche Räume, die seit Jahren geschlossen sind. Wenn Sie aber nicht so lange warten wollen, lade ich Sie in ein anderes Depot in Wrocław Stadtteil, nämlich Biskupin, ein. Dieser wurde in einen Markt für lokale Produkte umgewandelt. Anstelle von Straßenbahn gibt es hier alle niederschlesischen Ökoprodukte lokaler Hersteller an einem Ort zu kaufen.
0: Na, das klingt ja nach was.
2: Kultur und
0: Essen. An einem Ort. Wunderbar. Vielen Dank bis hierher. Ich merke schon, Mensch Nachbar dreht sich irgendwie um das Thema Bauen, so im weitesten Sinne. Nächster Aspekt, eine Büste von August dem Starken. Sie soll Ende Mai an der Therme in Teplitz aufgestellt werden. Peter Kumpfe, was ist die Geschichte dahinter?
1: Also erstmal kurz erklären. Teplitze ist eine der ältesten Kurorte Europas. Und obwohl allgemein eher Beethoven oder Goethe zu den bekanntesten Kurgästen zählten, war auch der sächsische Kurfürst hier ein gern gesehener Gast, weil er immer mit einer riesen equipage anreiste, die ebenfalls verpflegt werden musste. Und so bekommt auch er eine Büste neben den anderen gekrönten Häuptern, die Teplitze irgendwann besucht haben und es waren Wirklich nicht wenige.
0: Wie ist das überhaupt in Tschechien? Welches Image genießt da unser berühmtester Sachsenkurfürst? kurfürst
1: Naja, wie soll ich es jetzt ausdrücken? Hm. Gar keins. Da müssten wir schon Historiker fragen. Für die breite Öffentlichkeit bleibt die Frage, warum eine Dampfer in Dresden nach einem starken Sommermonat heißt. Ein Rätsel.
0: <lacht> sehr schön. Das klingt so, als könne kaum jemand was anfangen mit unserem alten Kurfürsten hier in Sachsen. Aber in Polen, Thomas, da ist das Ansehen von August dem Starken, der ja auch König von Polen war, eher, ich würde es mal vorsichtig ausdrücken, gespalten. Ja,
2: es ist wahr. Es gibt sogar ein Sprichwort, sa krula sasa, jetzt pi i pasa. Das heißt, während der Herrschaft von sächsischen Königen, äh, solltest du Essen trinken und die Hüften hängen lassen. Kurz gesagt, die Zeit der sächsischen Dynastie in Polen war eine Zeit der Verschwendung, des Mangels an Modernisierung. Dies führte zum Zusammenbruch Polens und in der Folge zu den Teilungen und Polens verschwinden von der Weltkarte für 123 Jahre. Aber trotzdem soll ja nun das Sächsische Palais in Warschau, direkt am Sächsischen Garten, alles
0: beides von August dem Starken angeschobene Dinge wieder aufgebaut werden. Jahrelang wurde ja darüber diskutiert, jetzt werden die Pläne konkreter, oder Thomas?
2: In der Tat, das das Sächsische Palast und sein Wiederaufbau erinnern ein wenig an das Schicksal des Berliner Schlosses. Nur, dass das Sächsische Palast etwa dreimal so groß ist. Der Palast wurde nach dem Warschauer Aufstand von den Deutschen gesprengt und nur ein kleiner Teil davon ist übrig geblieben, der heute als Denkmal für den unbekannten Soldaten und als wichtiger Ort für alle polnischen patriotischen Feiern dient. Der Palast selbst war riesig was man alleine schon an den freigelegten Kellern erkennen kann. Kürzlich fanden Archäologen an der Stelle, an der sich die Toilette befand, einen großen Goldring mit einem Diamanten. Aber dieser Fund wird sicherlich nicht die Kosten für die Restaurierung decken. Das kann ich mir vorstellen. Wo kommt das Geld her? Und fügen wir hinzu, dass es sich um etwa 800 Millionen Euro handelt. Das Ganze soll im Jahr 2030 fertig sein. Das Geld dafür kommt aus dem Staatshaushalt. Der polnische Staat liebt solche patriotischen Gästen, die seine Landsleute stolz auf ihre Geschichte machen sollen. Und wir lieben es, mit diesen Gästen pompös zu sein. Zwar. Gefällt es der polnischen Regierung nicht, dass das Schloss den Sachsen gehörte. Aber die Tatsache, dass es später als Sitz des polnischen Außenministeriums diente und später von deutschen Truppen gesprengt wurde, ist der beste Grund für den Wiederaufbau <lacht> des Schlosses. Da haben wir ja wieder die antideutsche Komponente. <lacht> Unser kleiner Ausflug in die Geschichte
0: der drei Länder immer wieder spannend, welche Fäden uns so verbinden. Zum Schluss wird es jetzt tierisch hier bei Mensch Nachbar. Es geht um Tiere, die besonders geschätzt und auch geschützt werden. In Polen und in Tschechien. Und nein, es geht nicht um den Osterhasen. Die Polen, die stehen <lacht> da auf Storch, Adler
2: und Bison oder Wiesent. Thomas, warum jetzt genau diese drei Tiere? Wir mögen Storche sehr. Der erste Storch wurde dieses Jahr in Polen gesehen. Das ist oft die erste Information in den Fernsehnachrichten. Manchmal stellen Bauern auf ihren Höfen spezielle Masten. Auf, damit eine Storchenfamilie dort nisten kann. Denn ein Storch bringt Glück. Der Adler, der weiße Adler, war schon auf der ersten polnischen Münze im Jahr 990. Obwohl er wie ein Spatz aussah, ist er heute auf dem polnischen Wappen zu sehen. Als die polnische Fußballmannschaft ihr Outfit ändern und das Logo des äh, Fußballverbandes verwenden wollte, kam es zu landesweiten Protesten und der Adler kehrte auf die Trikots äh, der Spieler zurück. Und wir sind stolz auf den europäischen Wissend, denn dieses Siltier, das größer als Bullen und Kühe ist, äh, ist fast ausgestorben, aber die polnische Zucht in Białowieża Wald äh, hat die Art wieder zu Leben erweckt und heute gibt es wieder viele europäische Vicente in Europa. Aber kommen wir nochmal zurück zum Storch, Thomas. Bringt der bei euch auch die Kinder? Ja, natürlich. Das macht übrigens auch Sinn, denn im landwirtschaftlich geprägten Polen wurden die meisten Babys im März und April des Jahres geboren. Und warum? Weil neun Monate vorher Sommer war und man ein Mädchen im Heu oder hinter der Scheune oder im Getreide treffen konnte. Das führte dazu, dass die Geburt von Kindern in den Dörfern mit der Ankunft des Storches zusammenfiel. Der Storch bringt also sowohl Glück als auch Kinder.
0: So, jetzt aber mal ernst weiter hier, Peter Kumpfe. Welche Tiere sind das in Tschechien, die besonders geschätzt oder verehrt werden?
1: In Tschechien ist es eindeutig der Löwe, obwohl er in Tschechien selbstverständlich außer Tierparks nicht lebt. Es ist das Wappentier und die Sportler sind ganz stolz, den Löwen auf der Brust zu tragen. Sogar der jetzige Präsident Peter Pavel spielte mit einer gewissen Ähnlichkeit mit dem Raubtier und machte daraus bei seiner Wahl sein Markenzeichen und sein Logo. Also wir Tschechen, wir sind die Löwen. Mensch
0: Nachbar, wir sind am Ende dieser Ausgabe. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Thomas Sikora in Polen. da ja wir auch wieder hören als Breslau. Und Peter Kumpfe in Tschechien.
1: Tschüss und bis nächste Woche. wieder her.
0: Ich bin Jan Kummer und bedanke mich fürs Zuhören. Mensch Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen. Kleiner Tipp noch, hören Sie doch mal rein in den Podcast Heute im Osten, Geschichten aus Osteuropa. Den finden Sie auch in der App der ARD Audiothek.